0: Bienvenido a todos los fanes y bueno, a nuestros oyentes de Desde la Feria. Ustedes dirán, verga, Juan le cambió la voz. No, es que este no es Juan. El Sopla se apoderó y ahora es oh, el Sopla Bar. El Bar Sopla, como lo quieren llamar. Qué feo. Entonces, cállate, vale. No, puedes hablar, no pueden hablar porque todavía no, no lo han presentado. No, puedo, no me dejan que los mute. Eh, le damos la bienvenida a otro capítulo más, en eh, un nuevo formato que estamos lanzando desde la feria. Es como desde la feria 2.0, donde vamos a tener dos programas, chiquiticos, corticos, así como el viejo Juan, de 15 minutos, ¿sabes? ¿Qué es lo que dura a Diego en la cama? Ah, ¿Qué tal? Un 2 por uno ahí de chistes.
1: Está bien, es un buen, está, buen tiempo.
0: Es un buen tiempo, buen tiempo. ahí está, bueno. para que, pa que, pa que tomen nota ahí las femeninas que nos oyen. Bueno, Lota, claro. vamos, vamos a darle play a este y vamos a, antes de presentar a nuestro equipo, que es el de siempre, el titular, recordarles que nos pueden escuchar por Apple Podcasts, Anchor, Spotify y bueno, por donde quieran. También nos pueden seguir en, desde la feria oficial en Instagram y desde la feria en Twitter. Ahora sí, vamos a presentar al equipazo que tenemos hoy. Hoy empezamos con nuestro portero, titular, que no lo mueve nadie, además capitán, Gabo, el
2: desastre ni Bueno, yo iba a decirlo de las redes sociales, pero está tan apoderado que te apoderaste hasta de mis líneas. Claro. Así que bueno, te lo dejo así, pues gracias por soplame hasta lo que tenía que decir. <risa> hasta el guión. Es sí, exacto. Hasta, hasta, hasta el culo. claro.
1: Bueno,
0: ahora vamos con nuestro mediocampo volante mediocampista que sí, además... Marico también. Que además de ser marico, ojo que, que no lo convocaron para el Misucap. Pendiente, pendiente. Diego, el Matador de Vázquez.
1: <coughs> evandiamo no, no, ragazzi no, no. sí. Mira, es verdad. Quiero, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a la gente del SAR de la UCAP. Oye, yo no sé si están enamorados, mío. ¿Qué pasó? Digo disculpa Yo sé que soy difícil de alcanzar, pero bueno, no tienen que. Eh, decirme gafo como me dijeron Ay, claro. y bueno, aprovecho también antes que me roben las líneas para avisarles y comentarles a todos que este programa sale todos los miércoles y todos los sábados, así que, que pendientes, ese es su día como ir a la misa pues, tienen que estar pendientes eh, y ahí es
0: eh, buena esa Diego, buena esa y bueno, lo llamaron o sea la gente lo estaba pidiendo lo estaba pidiendo y nos decían oye Juan tiene que ser el goleador de ese equipo para que pues Taché esos malos recuerdos en Lucas cuando fallaba penales y tal. Ok, nosotros cumplimos. Hoy tenemos en la delantera a Juan el Chiqui Juárez. Juan el polaco no, Juárez. No vino, no vino. <ríe> no vino. No vino, jugamos sin delantero. Eh, está sentado, es está un cono, es un cono que tenemos en el equipo, ustedes saben, ustedes saben. Bueno, vamos a empezar con, con esto de una vez y vamos a empezar con nuestro querido Notilámpago. ¿Qué tenemos en el Notilámpago, capitán?
2: Bueno, en primer lugar, en el Notilámpago, tenemos que Yangel Herrera anotó un doblete en la fase previa del Europa League. El equipo, o su equipo, mejor dicho, de Granada, se enfrentaba a un equipo que se llama, creo que Teuta, una vez así, es como Teta, pero bueno, con U. Y nadie lo conoce, nadie lo
0: conoce.
2: Exacto, y ganaron 4 a 0 con un doblete de Yangel. Claro, claro, partidazo, Ángel. Diego,
0: claro. ¿qué más tenemos en nuestro Notilámpago?
1: Bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos a que la, o, oficialmente salió la primera lista, pero es una lista preliminar. Todavía no son los 23 convocados como tal, pero ya la selección dio sus posibles 23 jugadores para la fecha FIFA. Eh, bueno, por nombrarles algunas novedades está Eric Ramírez, que juega en Eslovaquia, Estaba haciendo goles y, bueno, lo llamaron. Eh, bueno, de resto, es una lista muy igualita a, la, a las últimas que habían salido, sin muchas novedades. Está Salomón, está Janel Herrera, que, como dice Gabriel, está en un tremendo momento. Tomás Rincón, como los referentes de este equipo que, que bueno, eh, van a jugar en esta primera fecha de eliminatorias.
0: Así es, así es. Peseiro. ¿no? Peseiro, justamente ahorita estaba leyendo en Twitter y Richard le tuiteó a Peseiro que todas las selecciones ya estaban sacando sus convocatoria, ¡boom! Peseiro y la selección sacó su convocatoria también, una preliminar pues, pero es algo. Hay que recordar que estos partidos de Conmebol se jugarán el 8 de octubre y el 13 de octubre, eh, uno frente a Colombia y el otro ante Paraguay. El de Colombia, si no me equivoco, es de visitante y el de Paraguay de local, ¿no? Correcto, mi pana. Ver, estoy en todo estoy en Ay, todo, esto, chavo, esto, qué estoy bien. todo. <coughs> Bueno, ahora vamos a pasar a lo importante a, Como diría Juan El plato gordo de, 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 de nuestro capítulo Que es los resultados de la Copa Libertadores Jornadas que se jugaron En el día martes, miércoles Y jueves Les recordamos que este episodio Está siendo grabado viernes 18 de septiembre y ustedes lo estarán escuchando el 20, no, el 19, perdón. La matemática, entonces. La matemática, la matemática. Entonces, ¿qué pasó en la Copa Libertadores? Equipos bueno. venezolanos hicieron
2: historia. Gabo, dale con todo. Bueno, comenzamos con eso. Sin embargo, vamos a, a repasar primero los resultados, y es que Colo-Colo le ganó 2-1 a, a Peñarol, el Bill Sterman. De Bolivia perdió 3 a 2 contra Atlético Paranaense, el binacional o el bisexual, como lo quieras llamar, perdió 1 a 0 con Liga de Quito y el Santos de Soteldo empató a 0 con el Olimpia. El miércoles, que fue el día histórico para los equipos venezolanos, Estudiantes de Mérida remontó 3 a 2 contra Alianza Lima, Internacional de Brasil le ganó 4 a 3 a América de Cali, el equipo Andrés, o sea, el Bolívar de Bolivia. Claro, Perdió eh, 2 a 1 contra el Palmeiras y el último, el último día. Ah, y Caracas, perdón, le ganó 3 a 2 a Independiente de Medellín. Cabe contar que Caracas se convirtió en el primer equipo venezolano en ganar en Copa Libertadores en Colombia.
0: Eso es ya no pueden con nosotros. ¿Saben qué? Sí. La
2: arepa es venezolana, llévatelo ahí. No, pedía la bendición, así mismo claro. claro. Y el jueves. Racing de Argentina perdió 1-0 con Nacional de Paraguay. Sao Pablo y River empataron 2-2. Defensa y Justicia le ganó 3-0 a Delfín. Una sorpresa independiente del Valle. Golió 5-0 al actual campeón, al Flamengo. Y Libertad de Paraguay perdió 0-2 con Boca. Mira, además,
0: tengo un dato por aquí que me suelta ¿sabes? la producción. Que la última vez que dos equipos venezolanos ganaron en el mismo día de Libertadores, había sido el 21 de marzo de 1984. Portuguesa ganó 1-0 a 0 al Sporting de Cristal y Ula le ganó 1-0 al Melgar. Imagínate. Mira,
1: lo más arrecho no solo es que, le ganó, o sea, que los dos equipos ganaron, lo, lo, lo más increíble de todo, la hazaña de esto es que no ocurrió la, la habitual venezolanada, que es cuando los equipos venezolanos están ganando y de repente pasa algo Ojo. Y se los empatan, pero al,
0: se los Caracas, al, Caracas, al Caracas casi le pasa, porque el Caracas estaba 2 a 0, eh, terminó el eso. tiempo 2 a 1, después 2 a 2, y se consiguieron un gol 3 a 2, y así quedó.
1: Claro, Usted. pero a Caracas le pasó al inverso, o sea, tuvieron como el antídoto, les cayó la venezolana, inyectaron la vaina, y golazo. Eh, se bueno. salvaron. Y, epa, y golazo de Anderson Contreras.
2: Coño, sí, de tiro libre. Fue tremendo golazo. Mira, pero esa sí iba a ser tremenda venezolanada porque yo no sé si ustedes vieron el juego pero el, el 2 a 2 del, del Independiente de Medellín llegó por un mal saque del arquero del Caracas que prácticamente se la estrelló en la jeta a un defensa del Caracas justamente y el balón le quedó a, al, al delantero Independiente de Medellín que remató desde donde estaba bañó al arquero y fue gol. Es raro.
0: Y, miren, ok,
2: gran victoria del Caracas, pero ¿qué me dicen de
0: Estudiantes de Mérida? caían 2 a 0 en Perú contra la Alianza de Lima. Y, no, pues, ¿Eso fue aquí? Ah, fue aquí. Entonces la producción, sí. entonces la producción no está haciendo su trabajo bien. No ¿Qué más, te puedo decir? Era esta producción Ya lo voy a despedir ya. Bueno, Perú, está, eh, los estudiantes de Mérida caían 2 a 0 y
2: pues le dieron vuelta 3 a 2 con un gol en el último minuto de penal, ¿no? Sí, justamente. O sea, remontaron prácticamente los últimos 30, no vaina así. Okay, y cómo o sea, deja tal.
0: entonces, cómo cómo deja el estudiante de Mérida y el Caracas eh, estos dos partidos eh, de cara a lo que queda
2: de Libertadores que si no me equivoco es una jornada más, una o dos. No quedan tres jornadas. Ah, la próxima se. Sí, la próxima se juega a partir del 22, o sea, creo que el, el próximo martes. Ah, no, no. estudia. Háblame, háblame. Tú que eres
0: el que y con Diego no te vayas a ofender. Pero es que Gabriel creo que es el que está más metido en el fútbol venezolano. No, ah, eh, no tengo ni puta idea. Ahí, no tengo está, ni idea ahí está, ahí está. Uno es, Diego es sincero, así hay que hablarle. Así así Diego le tienes que hablar a Jeva. Así tiene tienes que ser igual de sincero, sin mojonera. Siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Ajá, Gabriel. Estos equipos, entiendo que el Caracas Fútbol Club te, podría tener la posibilidad de clasificar. Eh, está muy bien posicionado en estos momentos con la victoria que sacó. Bueno así, bueno, así como... Bueno, ja, terminé de preguntar. Ahora, ¿qué me dices tú de Estudiantes de Mérida? Y, ajá, ¿Cómo ves
2: al Caracas de cara a lo que queda de fase de, de grupo de libertadores? Bueno, pero es que la verdad es que están prácticamente en una situación muy parecida, porque los dos están terceros en su grupo. Eh, estudiantes de Mérida con tres puntos y Caracas con cuatro. Y los dos que están por arriba que por lo menos en el caso de Estudiantes de media son Nacional de, de Uruguay, Racing de Argentina, tienen 9 y 6. En el caso del Caracas, tiene por arriba a Boca y a Libertad, que tienen 7 y 6. O sea, yo creo que Caracas, en dado caso, obviamente lo tiene más fácil, porque tiene más puntos. Pero, ah, bueno, también es importante porque al, los próximos tres juegos que quedan, Caracas tiene que jugar dos en casa y uno afuera. El único bueno. que tiene que jugar afuera... Es contra boca, nada más y nada menos. En cambio, estudiantes creo que le toca al la revés. Okay. Bueno, sí, re relajadito, exacto. A ya. estudiantes le toca, re le toca al revés. Tiene que ir a Perú, si no me equivoco, y creo que el otro juego es mmm, en Uruguay contra Nacional, una e vez así. Esperemos que el Caracas no sea el bombón
0: de la bombonera. <risa> Llegó Don Comedia. No te lo sí, no, Don Comedia sí, no, Don Comedia. <risa>
2: Corran. Okay. Mira, en... En dado caso, yo creo que lo que, o sea, a menos de que no clasifiquen, porque de verdad que está un poco difícil, los dos equipos se pueden meter en Copa Sudamericana, quedando terceros en sus grupos, y bueno, se mantienen en competencias internacionales así. O sea,
0: podríamos decir
2: que ambos pueden soñar todavía con esta victoria, en meterse en unos octavos de final. Sí, de repente pueden soñar, pero el escenario más factible ahorita es que se metan en Sudamericana, los dos. Ok, una pregunta... Yo no ah. sé mucho,
0: yo tampoco sé del fútbol, de lo que sucede en el fútbol venezolano.
2: ¿Cuál ah, ha sido la estancia
0: más larga? ¿La ¿Estancia se sí, dice? Sí. Ya, ya no Sí, sabrá. o sea, el, el paso, ¿no? Cárrate. Sí, sí. De, de, de lo más largo Cárrate. que ha llegado el equipo venezolano
2: en las Libertadores. Si no me equivoco, fue... Exacto, Caracas ha sido uno de los equipos que llegó a cuartos de final. El Deportivo Táchira también lo ha hecho... Y ya por ahí, por los años 80, no sé qué vaina, creo que el portuguesa o, o la universidad, la ULA, el equipo de la ULA también tuvieron pasos por cuartos de final en, en esas libertadores Ok, bueno,
1: y ya para terminar, Pero por hay... cada paso de cuartos de final, mira, por cada paso de cuartos de final, hay 30 años en que ninguno clasifica octavo ni siquiera.
2: Wow. Exactamente.
0: Ok, ok. Miren, ya para terminar este temita, nuestro primer episodio, porque se fue volando, se fue volando como se fue Juan. Juan. Se fue volando, pues no sabemos qué pasó. ¿Saben qué le están los teques? ¿Ustedes creen que la falta de temporada en Venezuela, ya que no aquí no hay liga todavía, y se espera que para octubre, imagínense, es que pueda volver el fútbol venezolano, ¿creen que esto puede pasarle factura en las próximas
2: jornadas tanto al Caracas Fútbol Club
0: como a Estudiantes de Mérida?
2: Realmente no lo sé, no. pero pero espero que no, o sea, yo espero que ellos se mantengan activos, entrenando todos los días, por lo menos que si dos veces, una vez así porque obviamente ellos saben que, que bueno, que no están jugando y que eso les puede hacer daño, como dices tú, creo que más daño les puede hacer intimidarse contra los rivales, porque lo cierto es que las victorias de este miércoles fueron contra los equipos más accesibles de su grupo, o sea, no. Alianza Lima es independiente de Medellín, entonces, bueno, como le quedan partidos más difíciles, creo que eso les puede dar como cague y bueno, la pueden cagar ahí por eso. Ojalá que
1: ¿Tú qué crees, Diego? Mira, lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, los equipos de Venezuela vienen entrenando desde julio, o sea, tienen por lo menos más de dos meses dándole, entrenando y de alguna manera tienen ritmo. El tema está en que partidos profesionales, partidos de máxima exigencia, como el que tuvieron el, esta, esta semana, este es el primero apenas. Entonces yo, yo suponía que iban a perder por eso mismo, por falta de ritmo, por falta de juego. Pero bueno, me parece que superar es, ese, ese reto, ese obstáculo y ganar y ganar de la forma en que lo hicieron puede ser un, un embrión anímico para bueno, afrontar lo que viene. Es, es difícil saber, porque es como dice Gabriel, le ganaron a los dos equipos más accesibles pero había que ir y ganarle, y eso ya lo lograron, entonces, bueno, es un tema de, creo que más de confianza que de ritmo, para poder ponerse a esta situación, y bueno, tratar de sacar los puntos y, y clasificar al menos
0: a Bueno, esperemos que los equipos no, no se pongan nerviosos, y pecho frío, como se pone Diego cuando le va a hablar una mujer, o cuando, Diego, o cuando Juan también tiene un culito por ahí, y bueno, se, se caga, como quien dice. Eh, les, deseamos Le, les deseamos todo el éxito les deseamos todo el éxito al Caracas y estudiantes de Mérida que quisieron un partidazo y bueno hasta aquí llegó el primer capítulo que van ustedes a tener hoy mm. hoy sábado 19 si a ustedes no les interesa, Libertadores bueno, vayan al otro capítulo que va a estar mejor porque vamos a hablar de lo que sucedió en el fútbol europeo claro que sí, pues aquí cubrimos todo entonces, bueno, hay que agradecerle a nuestro capitano, el desastre Newville, por arroba saber Gabriel... tanto, además, del de
2: fútbol venezolano. Ah, bueno, claro. Arroba Gabriel Newville en Instagram. Les recuerdo que pueden seguirnos como arroba desde la Feria Oficial en la misma red social y arroba desde la Feria en Twitter. Ahí está.
0: También le damos las gracias a nuestro Il matadores que, bueno, esperemos que también pueda ganar la corona del Miss nunca visto, ya ni siquiera sé cómo se llama, pero no le voy a dar publicidad esa página, porque me cae mal, son pura gente de Moon, que está picada con Diego. Gracias Diego, por asistir una vez más, por favor no vayas al baño, cuando vayamos a empezar el otro programa, gracias.
1: Oh, chale, pero si tú llegas a esa hora, ¿cómo? o sea, se coincidió con mi hora de ir a hacer mi, los Jordan, como le dicen por ahí. Los oh, Jordan, <risa> no, eh, Diego, ¿a qué
0: hora nos pueden... Eh, ¿Qué días nos pueden escuchar? ¿Qué días salen los capítulos? Recuérdaselo a las personas.
1: Los capítulos salen los días miércoles y los días sábados. Y bueno, antes que se me olviden, mis redes sociales, por favor. Y Arturo Bás para que me sigan y que vean todo mi contenido. Y bueno, se suscriban.
0: Eso <risa> Gracias.
1: es. Y bueno,
0: le agradecería a Juan, pero es que no tengo nada que agradecerle porque intentó hacer de producción y la cagó. Entonces, Juan, hoy oh, no te agradecemos. Por este lado... Hoy me convertí en el soplavar Andrés Bolívar, claro que sí. Me pueden seguir en Andrés Bolívar. Soplapen. Epa, no, eso no. Te dije que aquí no. Andrés Bolívar ve en Instagram. Andrés Bolívar conduce no, en no, Twitter. Y nos pueden además escuchar por Spotify, Anchor, Apple Podcast. Y si nos quieren donar para sacar a Juan de los teques y tener una mejor señal y que no se vaya en medio del programa, pues pueden donar también en nuestras cuentas de Spotify y Ancho eso fue todo, codito de gol nos vemos en el otro capítulo donde vamos a hablar del fútbol euro europeo, claro que sí
2: claro can't touch this can't
0: touch this